0: Ja, wie Joel eben schon sagte, ähm, haben wir dieses Projekt vor im Herbst und um uns darauf vorzubereiten, ähm, haben wir letzten Sonntag eine Predigtreihe begonnen über das Markus-Evangelium. Nun war letzte Woche eigentlich geplant, dass wir sogenannte Gemeinschaftstage hier haben sollten, quasi eine Gemeinde-Freizeit in-house. Und da hätten wir weitergemacht im Markus-Evangelium und ich wäre heute Morgen dann dran gewesen mit Markus II., Darauf habe ich mich schon länger gedanklich ein bisschen eingestellt und habe nicht mitbekommen, war nicht aufmerksam, muss ich sagen, dass es durch den Wegfall dieser Gemeinschaftstage natürlich eine neue Version des Predigtplans gibt. Das habe ich diese Woche, Anfang der Woche erschreckt festgestellt, war aber gedanklich schon ziemlich in meiner Predigt bin und Thomas war glücklicherweise so barmherzig, mich dabei zu belassen, und ähm, wir werden aber die Verse, die ich jetzt überspringe heute Morgen, denn Thomas hat letztes Mal Kapitel 1, Verse 1 bis 13 behandelt und den Rest von Kapitel 1 werden wir dann eben oder werdet ihr dann die nächsten Sonntage hören. Und da die Texte jetzt nicht zwingend aufeinander aufbauen, ist das auch nicht ganz so dramatisch. Nur... Das zu eurer, dass ihr nicht verwundert seid, dass ihr euch jetzt vielleicht heute Morgen auf den falschen Text vorbereitet habt. Aber jetzt spätestens wisst ihr, was nächsten Sonntag dran ist und da könnt ihr schon mal die Woche lesen und dann seid ihr richtig drin. Ich lese Kapitel 2, Markus Evangelium, Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Bald versammelten sich viele so dass auch draußen vor der Tür kein Platz mehr war. Und er verkündigte ihnen das Wort. Da kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, den sie zu viert trugen. Und weil sie ihn wegen der Menschenmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sich das Dach auf, wo er war. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter, auf der der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort einige der Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, Wie redet dieser so? Er lässt das Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten und sprach zu ihnen, Was denkt ihr so etwas in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, die es in deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und gehe? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand er auf, nahm seine Matte und ging hinaus vor allen, so dass sie alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten, so etwas... Haben wir noch nie gesehen. Als ich diesen Text wieder einmal las, habe ich mir, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal die Frage gestellt, wem gehörte eigentlich das Haus? Denn ich habe mir vorgestellt, wenn es mein Haus gewesen wäre, ich hätte mich ziemlich aufgeregt ja, wir haben ja gerade schöne religiöse Feier und da ist Jesus da und so viele Honorationen sind da um mich herum, die theologische Crème de la Crème und auf einmal fängt da oben einer, mein Haus zu zerstören und ein Riesenloch reinzumachen. Also ich werde gerufen, hey, was soll denn das, geht es euch noch gut? Und naja, naja, könnt ihr euch ja vorstellen, bei meinem Temperament, da hätte ich schon zugegriffen. Aber das geschieht nicht, sonderbarerweise. Ich habe dann ein bisschen nachgedacht und nachgeforscht und alle Texte gelesen und bei äh, schlauen Brüdern nachgelesen und äh, wir müssen zunächst mal feststellen, Kapernaum war die Stadt, in der Jesus lebte, seit längerer Zeit offensichtlich, äh, sodass man in den Texten auch lesen kann er, kann, er kam in seine Stadt. Kapernaum war seine Heimatstadt. Wir lesen das auch in Kapitel 2, Vers 1 hier. Er ging wieder nach Kapernaum hinein und es war bekannt, dass er im Haus war. Also er war zu Hause. Aber zu Hause, wem gehörte das? Es gibt eine Szene, die wird im Johannesevangelium beschrieben, Kapitel 1, dass zwei Jünger von Johannes auf Jesus zukamen und ihm die Frage stellten, Meister, wo wohnst du denn? Und er sagt, Kommt einfach mal mit und guckt es euch an. Also er hat es ein bisschen vornehmer gesagt. Komm und seht, kommt und seht. Sind sie mit ihm gegangen und haben gesehen, wo Jesus wohnte. Nun, ob das sein Eigentum war oder ob er da zur Miete war oder einfach Gast, der nichts zahlen musste, das wissen wir nicht. Später würde Jesus aber mal sagen, der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann woraus wir schließen könnten, er hat kein eigenes Haus gehabt. Aber irgendwo hat er ja geschlafen, er hat ja nicht unter freiem Feld übernachtet. Oder auf freiem Feld übernachtet. In den Berichten des Evangeliums sehen wir, dass er öfter im Haus von Petrus war. Das Haus gehörte offensichtlich Petrus und seinem Bruder Andreas zusammen. Dort war auch zum Beispiel die Geschichte, dass er die Schwiegermutter von Petrus heilte. Das wird, denke ich, in zwei Wochen oder so drankommen oder nächsten Sonntag. Sodass viele Ausleger vermuten, das Haus, in dem Jesus war, für unsere Geschichte mit Aufdecken und so weiter, war das Haus von Petrus. Ganz sicher wissen wir es nicht, aber wir nehmen es mal so an, es könnte auch sein Haus gewesen sein. Auf jeden Fall, wenn es das Haus des Petrus war, dann wird sehr deutlich, was mal in Matthäus 19 steht. Wer ihm nachfolgt, der wird auch manchmal sein Haus verlassen müssen, also hergeben müssen. Manchmal, wenn Jesus unser Leben in Beschlag nimmt, dann nimmt er alles in Beschlag, auch unseren Besitz. Nicht nur, was wir ihm freundlicherweise zur Verfügung stellen. Ich glaube, es war Manfred Siebal, der in einem schönen Lied das mal so ausgedrückt hat über unser Leben. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. So, und das dürfen wir mit unserem Leben tun. Es gehört uns nicht mehr, wenn wir Christen geworden sind. Es gehört Jesus, aber wir dürfen es verwalten für ihn, wir dürfen es gestalten für ihn und wir werden es eines Tages an ihn zurückgeben. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem vielleicht etwas unattraktiven Titel Jesus zu dienen kann anstrengend sein. Also ich hoffe, dass du jetzt nicht gleich lautschreiend davonrennst, weil du denkst, oh mein Leben ist eh schon anstrengend genug. Hör mal bis zum Schluss zu, ich glaube, es wird sehr mutmachend enden. Die erste Unterüberschrift habe ich so genannt, Jesus aufnehmen macht das Leben manchmal ungemütlich. Ich meine, wir haben es ja alle gerne gemütlich, so zu Hause im Sessel mit einem Tee und einem guten Buch und netten Freunden oder wie auch immer, das haben wir alle gerne und das sei uns ja allen auch von Herzen gegönnt. Aber manchmal bedeutet dass jemand man Jesus aufnimmt, dass unser Leben ein bisschen ungemütlich wird. Da wird plötzlich deutlich, was mir gehört. Gehört eigentlich nicht mir, sondern ihm. Schauen wir mal das Haus an. Nehmen wir mal an, es war das Haus von Petrus und Andreas. Ich folge mal den Brüdern, die das so behaupten. Und du überträgst es mal für dich und dein Haus, angenommen es wäre dein Haus gewesen. Da wird das Haus plötzlich voll. Und außerhalb des Hauses stehen auch noch jede Menge Leute und gucken durchs Fenster und hören zu, also ist ziemlich Betrieb. Es muss ein größeres Haus gewesen sein, denn im Paralleltext in Lukas 5 steht einmal, dass die Freunde mit dem Gelähmten wegen den Menschenmengen nicht hineinkommen konnten. Also das war keine kleine Hütte, da muss schon ein respektables Haus gewesen sein. Und da bringt die Anwesenheit von Jesus plötzlich ziemlich viel durcheinander und die Gastfreundschaft von Petrus und Andreas wird auf eine harte Probe gestellt. Nun, ob du ein eigenes Haus besitzt oder nur eine Wohnung, wenn dein Leben Jesus gehört, dann gehört ihm auch dein Zuhause. Und dann kann es sein, dass Jesus sein Haus plötzlich benutzt, um Gäste in sein Haus zu bringen und du darfst freundlicherweise seine Gäste bedienen. So ist doch ein toller Job, oder? Ich kam öfter in ein Haus, das stand über der Küchentür, so im Flur, der Halbsatz, seid gastfrei und in der Küche die Fortsetzung ohne Murren. Das war für die Köchin gedacht. Ja, Gottes Wort sagt uns, seid gastfrei. Und ich meine, manchmal haben wir Gäste sehr gerne, die haben wir dann ausgesucht und eingeladen und freuen uns auf einen schönen Abend. Aber manchmal schickt uns Jesus Gäste, die hätten wir uns vielleicht nicht ausgesucht. Und manche Gäste, habt ihr so, solche, solche Leute manchmal auch, die gehen einfach nicht mehr heim. Egal was du so andeutest, sie kapieren gar nichts. Du hofftest, dein Kind wäre mal unhöflich und würde sagen, Papa, wann geht der Onkel endlich heim? Gott benutzt manchmal unser Haus und wir dürfen lernen, in seinem Haus Gastfreundschaft zu üben. Der Hebräerbrief sagt mal, dadurch haben manche Leute sogar schon Engel beherbergt. Also Gastfreundschaft ist eine große Chance, aber manchmal ungemütlich. Und da kommen eben, wenn Gott dein Haus benutzt für seine Gäste, nicht nur deine Freunde, sondern da kommen auch manchmal ganz unangenehme Zeitgenossen. Wenn du den Paralleltext zu unserer Geschichte in Lukas 5 liest, im Vers 17 wird uns berichtet, wer da so alles im Haus saß. Da heißt es, Lukas 5, Vers 17, da geschah es eines Tages, dass er lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Da waren also nicht nur zwei, drei, sondern eine ganze Menge dieser äh, gelehrten und hochdekorierten Theologen. Und die waren ja in aller Regel keine guten Freunde von Jesus, sondern die warteten nur darauf, dass er einen Fehler macht. Ja, wenn wir manchmal Gäste haben, wenn wir uns um andere Menschen kümmern, dann sind das manchmal auch Kritiker. Die nur darauf warten, dass wir was Falsches sagen. Oder uns zu überzeugen, dass es Unsinn sei, was wir da so glaubten. Da gibt es Leute, die sind Schmarotzer. Die kommen immer wieder nur um abzuräumen und die Gastgeschenke mit nach Hause zu nehmen. Aber sie selber würden nie etwas für andere tun. Und dann gibt es Egoisten. Du hast sie zu besuchen, die reden immer nur von sich. Und da wird Gastfreundschaft auf einmal anstrengend. Da wird es manchmal Ungemütlich, wenn wir Jesus dienen. Oder da kommen Menschen, die sind ziemlich schwer beladen. Ich meine jetzt nicht mit schweren äußeren Rucksäcken, sondern mit innerer Not. Jesus hat ja mal gesagt, und es steht in Teilen hier an, unserem, äh, an unserer Wand, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ja, und solche beladenen Leute schickt uns Jesus manchmal ins Haus und das ist dann manchmal ziemlich anstrengend, uns um diese Menschen zu kümmern. Ich denke dabei manchmal an David, der als er auf der Flucht war vor seinem Sohn, ähm, einige Leute sammelte in einer Höhle namens Adulam und da wird beschrieben, dass sich jeder Mann zu ihm sammelte, der ein erbittertes Gemüt hatte. Also Menschen, die innerlich sehr schwer beladen waren. Und wenn wir Jesus dienen, dann erlaubt er sich uns manchmal eben seine Gäste in deine Wohnung zu bringen und das sind dann beladene Menschen manchmal, die Not haben. Und wenn wir Jesus dienen, ich habe gesagt, dann wird das Leben manchmal ein bisschen ungemütlich, dann passiert es plötzlich, dass das Dach aufgebrochen wird. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach. Also dieses Dach aufzubrechen, wäre schon harte Arbeit. Und an dem anderen Trakt wird es noch schwerer. Da ist dann eine Betondecke und so. Also ich hoffe nicht, dass da eines Tages jemand mit dem Presslufthammer auf meinem Dach steht und sich Einlass verschafft. Damals war das ein bisschen einfacher, aber auch nicht angenehm. Da erleidet man Schaden, wenn einer das Haus ramponiert. Da verliert man manche Dinge. Das wird buchstäblich ungemütlich. Der ganze Dreck, der da runterkommt, stellt euch die Hausfrau vor, die alles vorher gut geputzt hat, damit die Gäste es auch schön haben. Ja, da geht manches kaputt. Manchmal ist es nur Geschirr, weil einer vielleicht sogar noch ein Glas aus deinem wertvollen Service runterfallen lässt. Da wird eine Gastfreundschaft erprobt. Oder deine Routine wird durcheinander gebracht, Kannst dein Mittagsschläfchen nicht machen oder andere Dinge, die man gerne hat. Unsere Selbstverwirklichung wird plötzlich in Frage gestellt. Ich kann dann meine Zeit nicht verbringen, wie ich mir das vorstelle. Und viele andere Dinge gehen buchstäblich zu Bruch, wenn wir Jesus dienen und dieser Dienst mit anderen Menschen zu tun hat. Und manchmal wird das Leben auch dadurch ungemütlich, dass er Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellten, aussendet in andere Erdteile, um dort das Evangelium zu verkündigen. Diese Menschen geben viel auf, ihre Karriere, ihr gutes Einkommen, ihre Freunde, ihre Gemeinde, unser angenehmes Klima und den Wohlstand und all das Wohlgeordnete in unserem Land. Ja, da kann es sein, dass Jesus eingreift und deine Pläne über den Haufen wirft. Und dass er dich vielleicht sendet, nicht nur unbedingt zu Menschen, die nur darauf warten, dass du endlich kommst. Jesus hat gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Er hat an einer anderen Stelle gesagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Und als Jesus auferstanden war, den Jüngern wieder begegnete, der Petrus seinen Fehler eingesehen hatte mit seiner Großmäuligkeit vorher, da sagte er ihm, und wenn du älter wirst, da wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer will dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Also Jesus nachzufolgen bedeutet, das Leben wird manchmal ungemütlich. Das Haus wird voll, da muss man sich mit Leuten rumschlagen, die man eigentlich gar nicht will. Da muss man die Lasten anderer Menschen auf die Schulter nehmen. Da wird mancher Schaden passieren und manches wird zu Bruch gehen, was ich mir vorgestellt habe. Und vielleicht musst du manchmal einen Platz einnehmen, den du gar nicht wolltest. Ja, Jesus nachzufolgen macht das Leben auch manchmal ungemütlich. Ein zweites, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe, wir haben jetzt bisher auf den Hausbesitzer geschaut, was mit seinem Haus passiert und jetzt schauen wir mal auf die vier Freunde. Jesus zu den Menschen zu bringen oder Menschen zu Jesus zu bringen, ist manchmal auch richtig anstrengend. Das sehen wir an dieser Geschichte ja auch. Grundsätzlich aber gilt und das soll zunächst mal auch sehr trostvoll sein. Wir bringen Menschen zu Jesus. Ja, diese vier Freunde brachten ihren Freund nicht zu irgendeinem Heiler, sondern sie brachten ihn zu Jesus. Das ist die Aufgabe, die wir als Christen haben. Ob in der Evangelisation oder in der Seelsorgearbeit, wir bringen Menschen immer zu Jesus. Es gefällt mir immer so gut am Anfang vom johannesevangelium als... Ähm, der Herr Jesus, die ersten Jünger beruft, da sagt, heißt es einmal im Vers 42 von äh, Andreas, der seinen Bruder Simon findet und da heißt es, und er führte ihn zu Jesus. Und ein bisschen weiter äh, sagt der Nathanael zu seinem Bruder Philippus, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh, also komm doch mal mit zu Jesus und da wirst du schon sehen. Also alle unsere Arbeit, ob in Evangelisation, das heißt, wenn wir, Mensch, wenn wir Jesus zu Menschen bringen, die ihn noch nicht kennen als ihren Herrn, oder ob wir seelsorgerlich arbeiten an solchen, die Jesus schon nachfolgen, wir bringen Menschen immer zu Jesus. Wir binden sie nicht an uns, sondern wir binden sie an Jesus. Das einerseits sehr entspannt. Nicht ich muss den anderen heilen, nicht ich muss den anderen zurechtbringen, das lehrt aber auch unsere Hände, also lehrt mit zwei Ehe, weil wir bekennen müssen, Herr, ich kann es nicht. Ich kann diesen Lahmen nicht gesund machen. Aber es hütet uns eben auch davor, Menschen an uns zu binden. Wir bringen sie zu Jesus. Und wer länger Seelsorgearbeit getan hat, besonders sind Menschen, die Mühseligen beladen sind, der weiß um die Gefahr, dass sich Menschen dann an uns klammern, weil wir ihnen ja helfen und weil sie denken, den oder die brauche ich. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Leute immer an Jesus hängen, dass sie bloß nichts von uns erwarten, denn dann müssen sie früher oder später enttäuscht werden. Also einerseits ist das entlastend, Menschen zu Jesus zu bringen, aber wisst ihr, manchmal, darf ich das mal so äh, ganz einfach sagen, manchmal ist das auch nervtötend. Was meine ich damit? Nun, diese Männer brachten ihren Freund zu Jesus und da war die ganze Hütte voll mit diesen frommen Leuten, die später auch noch Jesus angegriffen haben, wegen dem, äh, dem Anspruch, Sünden vergeben zu können. Da komme ich noch drauf. Ja, manchmal habe ich erlebt, sind einem sogar fromme Menschen im Weg bei der Arbeit der Evangelisation und der Seelsorge. Fromme Menschen, die immer alles besser wissen. Fromme Menschen, die so aus dem Zuschauerrang uns zurufen und sagen, dass das doch nichts ist und diese Methode ist doch viel zu weltlich und ob das überhaupt dem Herrn wohlgefällig ist und, 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 und. Ja, diese frommen Leute waren hier beieinander. Lauter fromme Leute haben es dem Gelähmten und seinen Freunden schwer gemacht und außerdem Herrn Jesus. Ich möchte eines ganz klarstellen, wir brauchen für alle Arbeit der Evangelisation oder auch der Seelsorge ein gutes, solides, theologisches Fundament. Manchmal haben mir Leute gesagt, weißt du, mit Theologie habe ich es nicht so, ich gehe lieber evangelisieren oder mache Seelsorge. Also ich würde keinen äh, zur Seels als Seelsorge-Mitarbeiter empfehlen, der kein solides biblisches Fundament hat. Denn auf welcher Grundlage will er anderen Menschen dienen, wenn er nicht sattelfest ist, in der Anthropologie zum Beispiel, um so ein bisschen geschwollen auszudrücken, also in dem biblischen Menschenbild. Wir brauchen ein biblisches Menschenbild und nicht das, das durch moderne Psychologie oder Psychotherapie verseucht ist, sondern wir müssen klar zu Hause sein im Wort Gottes, was sagt Gott über den Menschen. Und wir müssen zu Hause sein in der Soteriologie, also in der Lehre vom Heil, damit wir den Menschen auch wirklich weiterhelfen können. Dass wir nicht unversehens immer mehr in eine therapeutische Richtung verrutschen und die Kraft des Evangeliums wird nicht wirksam. Das hat mich nebenbei auch berührt in diesem, in diesem Paralleltext in Lukas 5. Da war also das, die ganze Bude voll mit diesen frommen Leuten. Und dann heißt es am Ende von Vers 17, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Wenn ihr beten wollt für Seelsorger und Seelsorgerinnen in unserer Gemeinde, dann dürft ihr beten, Herr, schenk es, dass die Kraft des Evangeliums wirksam wird. Denn was Menschen rettet, ist immer ein Wunder, ist immer das Eingreifen Gottes in unsere Welt. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, dass Menschen glauben können, dass Menschen von ihren Lasten frei werden, dass Menschen ihre Bitterkeit überwinden. Und bei allen tollen Konzepten auch der Seelsorge, die wir heute kennen. Und ich höre nicht, will nicht aufhören zu lernen, auch von anderen bewährten Schwestern und Brüdern, muss das das Zentrum bleiben. Es muss die Kraft des Evangeliums wirken. Und dann, dem standen diese Männer hier im Weg. Theologie, also biblische Lehre, muss immer den Weg zur Evangelisation und zur Seelsorge finden. Sonst bleibt sie graue Theorie, wo dann Leute sehr rechthaberisch dann diskutieren und meinen, sie wären die schlausten aller Schlauen, aber es ist für den Menschen nichts gewonnen. Und Theologie darf den anderen auch nicht erschlagen. Manche, die haben treuen Seelsorgern oder treuen Evangelisten schon so in die Beine reingekrätscht mit lauter biblischen Argumenten, dass die völlig demotiviert waren. Nein, was biblische Lehre fördern muss, ist, dass der oder was was biblische Lehre bringen muss ist, dass sie der Liebe zu den Menschen Feuer gibt. Alle Theologie, die nicht Jesus groß macht, die Herrlichkeit des Evangeliums, die Macht Gottes, taugt nicht viel. Was nur eine Spielwiese für intellektuelle Grabenkämpfe alles, was Gott uns geoffenbart hat in der Bibel, ist dazu da, dass Menschen geholfen wird. Und deswegen muss alle gesunde Lehre, alle gesunde Theologie immer Feuer geben für die Liebe zu den Menschen. Und deswegen liebe ich Theologie. Und deswegen will ich in die Tiefe gehen in Theologie, um immer zu begreifen, wer ist er? Und je mehr ich ergriffen bin von ihm, je mehr ich begriffen habe von ihm, umso mehr werde ich brennen in meiner Liebe zu anderen Menschen. Und jede Theologie, die was anderes bewirkt, hat ihren Zweck verfehlt. Also, anderen Menschen zu dienen kann manchmal nervtöten sein, weil Menschen, die alles besser wissen, es einem schwer machen. Damit muss man Leben lernen du musst dich an jesus orientieren an ihm bleiben und ihm so dienen wie er es dir geoffenbart hat und dich dennoch auch lehren lassen durch geschwister. menschen zu jesus zu bringen wir haben hier den blick gerichtet auf diese vier freunde ist auch manchmal richtig anstrengend. ich weiß ja nicht ob einer von euch schon mal ein dach aufgebrochen hat. also wie gesagt es waren keine betondecken aber das war nicht so ganz leicht. Es war harte Arbeit. Thomas hat in der letzten Predigt gesagt, dass das Markus-Evangelium einen bestimmten Aspekt von Jesus beleuchtet. Nämlich Jesus als Diener. Und dazu passt dieses Bild sehr gut, weil diese Freunde ihrem Freund und damit Jesus gedient haben durch Knochenarbeit. Jesus zu dienen an anderen Menschen, das braucht Liebe und das fordert manchmal auch Anstrengung. Stell euch vor, die schleppen den Gelähmten herbei. Ich weiß nicht, wo der gewohnt hat. Und wie weit der Weg war, den die einen Menschen, der selber nicht mehr mithelfen konnte, geschleppt haben. Denn der konnte ja nichts mehr. Andern zu helfen, das bedeutet Mühe auf mich zu nehmen. Wenn der andere deprimiert ist und immer wieder deprimiert ist, nicht müde zu werden, ihn immer wieder zu ermutigen und immer wieder auf Jesus hinzuweisen. Und dann haben sie versucht, sich durch die Massen zu drängen und das war ziemlich frustrierend. Ja, manchmal ist es auch frustrierend, wenn man Jesus an anderen Menschen dienen will. Und dann haben sie ihn aufs Dach hochgeschleppt. Die Häuser damals hatten so Außentreppen, ja, kein Aufzug, Außentreppen. Und da mussten sie einen hochtragen. Kannst du mal versuchen, ja. Wenn vier Mann einen Gelähmten aufs Dach hochschleppen müssen. Und dann gingen sie da auf das Dach und da haben sie lokalisiert, wo ungefähr auf diesem Dach steht denn Jesus drunter. Und dann haben sie an die Arbeit gemacht. Und das heißt... Auch im Lukas-Evangelium, sie haben das Dach nicht nur abgedeckt, weißt, es war keine afrikanische Rundhütte, wo du so ein paar Stängel weghebst und dann ist man schon drin. Nein, das war eine solide Dachkonstruktion und mit, mit Lehm, festgetretenem Lehm, alles gut verdichtet, damit das auch hält, denn auf dem Dach musste man laufen können. Die Leute liebten es abends, wenn die Sonne untergegangen war, wie wir auch, draußen zu sitzen, eben auf ihrem Dach. Also musste das was tragen und um das dann aufzubuddeln, kannst du dir vorstellen, da musste man schon ran. Ich dachte ja, anderen Menschen zu dienen mit dem Evangelium ist manchmal anstrengend, aber weißt du, Jesus hat es auch das ultimative Opfer gekostet. Meinst du, das war nicht anstrengend, was Jesus getan hat? Oder ich denke an das Opfer vieler Missionare, die in eine andere Klimazone, in eine andere Zeitzone gehen, in eine andere Kultur, für die alles fremd ist, die Sprache fremd ist und die das alles mal mühsam lernen müssen, die viel Feindschaft ertragen. Und ich dachte ja, wenn man anderen versucht, seelsorgerlich zu dienen, da muss man manchmal auch hart graben durch die den harten Lehm der Bitterkeit und der Sünde, in der Menschen gefangen sind und die sie vielleicht nicht so schnell aufgeben wollen. Wenn das Denken so falsch geprägt ist durch diese Welt oder durch schmerzhafte Ereignisse, durch falsche Prägungen und dadurch zu graben, damit endlich Jesus sichtbar wird, und ein Mensch heil wird in seinem Denken, in seiner Seele, in seinem Geist, manchmal auch in seinem Körper. Das ist manchmal schwere Arbeit. Das ist nicht immer so romantisch. Manche träumen davon, oh ja, Seelsorge, das will ich gerne machen. Oh, ich bin nicht so ganz sicher, ob du das dann wirklich willst, denn du begreifst, worum es geht. Diese Jünger, diese Männer, die haben viel aufgewendet. Und das war mühsame Arbeit. Und liebe Freunde, so mühsam wie es war, dieses Dach aufzubrechen, so mühsam ist es eben auch manchmal in der geistlichen Arbeit an anderen Menschen. Manchmal hast du die Arbeit auch in der eigenen Familie. Und da gibt es keine Abkürzung, wie man heute sagt, kein Shortcut. Das gibt es nicht. Es ist immer noch das Gleiche. Ich habe dabei gedacht an meine Ausbildung als Bankkaufmann, Damals war das, was man damals Datenverarbeitung nannte, noch in den Kinderschuhen. War so ein richtig schönes, gutes deutsches Wort, nicht Informatik oder irgendwas. Das war ein Wort, das konnte man noch verstehen. Datenverarbeitung. Wir hatten in der Schule im Keller, manche Ältere kennen das vielleicht noch, einen Computer stehen der, im Keller der, der Berufsschule. Das Monstrum war viel größer wie mein Wohnzimmerschrank. Und der Lehrer hat gesagt, also wir werden jetzt eine Klassenliste selber erstellen auf dem Computer. Wow, haben wir gedacht. Das war die Sensation damals. Ja, und wie geht man vor? Dann haben wir tatsächlich das, das selber geschrieben, das Programm. Ich könnte mich ja mal an Matthias Sukau wenden, ob er meine Kenntnisse noch verwerten kann. Wahrscheinlich ja, würde er gar nicht verstehen, wovon ich spreche. Aber wir haben das selber an das Programm geschrieben und dann, das war die große Sensation, das kennen die Jüngeren gar nicht mehr, nur aus dem Museum haben wir so Lochkarten erstellt. Das waren Karten, die waren ungefähr so groß, da waren in einem bestimmten System waren da Löcher reingestanzt und diese stand, ausgestanzten Löcher gaben dem PC die Information, die konnte er, ich weiß nicht wie, verarbeiten und am Ende kam unsere tolle Klassenliste raus. Ja, denkst du, oh Michael, du musst wirklich aus einem anderen Jahrtausend stammen. Wovon redest du? Aber es war toll. Heute ist das natürlich out. Heute haben wir sehr schnelle PCs oder Rechner. Wir haben, wir haben ganz tolle Internetnetze, die wir jetzt auch gerade im Augenblick nutzen, mit größerer Bandbreite. Da können viele Geräte dranhängen und das bricht nicht so schnell zusammen. Und dann... Dann sind manche noch geplagt mit 3G und manche haben schon 4G und manche sind ganz glücklich 5G und ich weiß nicht, wie es da weitergehen wird. Das bezeichnet die Bandbreite, also wie viele Geräte kann man daran hängen und wie schnell werden Daten übermittelt und es wird immer höher, schneller, weiter. Aber liebe Freunde, in der Evangelisation, in der Seelsorge gibt es kein höher, schneller, weiter, das ist immer noch das Gleiche. Und weil ich ein bisschen modern auch sein will, habe ich gesagt, wir brauchen 5G. Ich meine nicht am Internet, das brauchen wir nicht unbedingt, es ist nützlich, wenn wir es haben. Aber Jesus braucht kein 5G-Netz. Aber wir brauchen 5Gs, um Menschen zu erreichen, wie es diese jungen Leute genannt haben. Das ist natürlich ein bisschen willkürlich zusammengestellt, das steht jetzt nicht irgendwo im Evangelium, hier kommen jetzt die 5Gs, aber es sind Dinge, die wichtig sind. Erstens. Glaube. Glaube an das Evangelium, an seine Wahrheit. Glaube daran, dass sein Wort, wenn es ausgestreut wird, nicht leer zurückkommt. Glaube daran, dass der Name Jesus alleine der Name ist, durch den wir gerettet werden können. Wir brauchen als zweites, als Folge des Glaubens, den Gehorsam. Jesus hat gesagt, geht hin. Und verkündigt das Evangelium. Er hat gesagt, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat ihnen sogar mal nachgeholfen, als sie nicht gleich ähm, in die Weltmission losgestürmt sind, dann gab es eine Verfolgungssituation und die Konsequenz war, dass die Christen zerstreut wurden und begannen, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Und das ist ja meine Frage für heute, ob Corona nicht auch ein Startschuss ist für manches, vor dem wir uns bisher gedrückt haben. Mal schauen. Also Glaube und Gehorsam. Drittens, wir brauchen Geduld. Im Lukas-Evangelium heißt es mal, dass die, die auf den guten Samen gesät sind, die bringen Frucht in Geduld. Du brauchst für die Arbeit an Menschen ob Menschen, die du für Jesus gewinnen willst oder die du auf dem Weg mit Jesus begleiten willst, du brauchst Geduld. Viertens brauchen wir Gemeinschaft. Ich glaube, alles geistliche Werk ist nichts für Einzelkämpfer. Wir brauchen andere, die uns beraten, die uns mithelfen, die uns ergänzen. Auch mit ihren Begabungen. Wir brauchen Gemeinschaft. Gott will keine Einzelkämpfer. Deswegen gibt es Gemeinde. Ich hätte statt Gemeinschaft auch Gemeinde sagen können. Ja, wir brauchen Gemeinde, um den geistlichen Auftrag auszuüben. Hier waren sie immerhin vier. Und Jesus hat die Jünger zwei und zwei ausgesandt. Und das fünfte Gebet, äh, G, das ich äh, nennen will, ist das Gebet dass das alles nochmal zusammenfasst. Menschen zu Jesus bringen heißt nichts anderes als mit ihnen und für sie beten, damit die Kraft des Evangeliums in ihrem Leben wirksam wird. Also 5G ist gut und nützlich heute für die Übertragung unserer modernen Daten, aber diese 5G die haben diese vier Männer damals schon benutzt und die brauchen wir heute auch. Und da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keinen einfachen Weg. Das ist immer noch der Weg des Wortes Gottes zu den Herzen der Menschen und das macht es uns manchmal anstrengend. Weil wir hätten gerne so einmal Hand auflegen, bums, alles gut. Aber so funktioniert das selten. Jetzt haben wir den Blick gewendet von denen, die tätig sind, an anderen. Aber wir möchten im dritten Teil ähm, auch ein bisschen den Blick wenden auf jene, die gerufen sind, das auch anzunehmen, was ihnen jetzt geboten wird. Und das ist mein dritter Punkt. Jesus verkündigen wird Frucht bringen. Also wir hatten gesehen, beim ersten, das Leben wird manchmal ungemütlich. Jesus zu den Menschen zu bringen, ist manchmal anstrengend, aber Jesus zu verkündigen, wird Frucht bringen. Ein sehr wesentlicher, wenn nicht der wesentliche Baustein aller Seelsorge ist das Überwinden der Macht der Sünde. Die Sünde im betreffenden Leben, dessen der vor uns sitzt, oder der Sünde, die an ihm begangen wurde. Das ist das Wesentliche, worum sich Seelsorge kümmert und deswegen haben wir auch was zu sagen, wie wir es vorhin gesungen haben, weil Jesus der Heiland der Sünder ist. Er ist gekommen der Sünde wegen. Und deswegen gibt es auch Erlösung, deswegen gibt es Befreiung. Der größte Nutzen, den die biblische Botschaft gebracht hat, ist nicht die Nächstenliebe oder eine nette Moral oder die Befriedigung des Herzens oder dass wir einen Sinn im Leben haben, sondern der größte Nutzen, den das Evangelium gebracht hat, war die Vergebung der Sünde. Im Himmel, wird man in der Hölle wird man übrigens nicht sein, weil man Sünder war, sondern wegen seiner unvergebenen Sünde. Die Sünde ist nicht eigentlich das Problem, denn Jesus kam dafür ja, und als jetzt dieser gelähmte Mann vor Jesus niedergelassen wird, da hat er, Herr Jesus, gar keine lange Rede gehalten, sondern hat ihm nur gesagt, Markus 2, Vers 5, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt an der ersten Vershälfte, als der Herr ihren Glauben sah. Ich weiß nicht so genau, ob der Gelähmte auch Glauben hatte oder ob er nur den Glauben der vier Freunde nannte. Wahrscheinlich war es eher das Letztere. Die vier haben geglaubt, sie bringen ihn zu Jesus und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Darf ich dich das fragen zu Hause am Bildschirm oder hier? Hat Jesus dir das schon mal gesagt? Ist das, was du so theoretisch weißt, ja Jesus ist ja am Kreuz für meine Sünden gestorben, ist das schon mal ganz persönliche Wirklichkeit für dich geworden? Hat Jesus dir das einmal ins Herz hineingesprochen, sodass du das erfassen konntest. Jawohl, meine Sünden sind vergeben, hat er dir seine Liebe nahebringen können, sodass Glauben in dir entstand und du heute gewiss bist. Ich gehöre Jesus, und ich werde bei ihm sein für Zeit und Ewigkeit. Bist du versöhnt mit Gott? Ist das, was Jesus hier sagt, dir sind deine Sünden vergeben, für dich Wahrheit geworden? Ganz wichtige Frage. Hast du die Sünde in deinem Leben je ernst genommen? Die Sünde, die dich nicht nur lähmt, über bei diesem Mann, sondern die dir die ewige Verdammnis bringt? Hast du Jesus je ernst genommen, wenn er über Sünde spricht? Das ist kein Bacatelldelikt, das ist nichts war, was ich erfunden hätte, sondern das, wofür Jesus sterben musste. So gravierend war die Sünde. Bist du je umgekehrt zu Jesus und hast gesagt, Jesus, ja, ich habe das alles schon so lange gehört und ich habe es immer und immer wieder weggedrückt, bis du irgendwann zu ihm gekommen hast, gesagt, Herr Jesus, ich demütige mich vor dir, weil ich bin ein verlorener Sünder, der nur durch deine Gnade gerettet werden kann? Hast du diese Gnade für dich erfasst? Weißt du, eines Tages werden wir alle vor Jesus stehen. Und um es mal ganz, ganz knapp zusammenzufassen, entweder wird er dir bei der Begrüßung sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das wird nämlich das Entscheidende für den Himmel sein. Entweder wird er dir das sagen, beim, wenn du vor ihm stehen wirst, dir sind deine Sünden vergeben. Oder er wird dir sagen, Geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Es gibt nur diese zweiten Optionen, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt dann auch keine Chance mehr, was gut zu machen. So nach dem Motto, oh Herr, können wir nochmal Reset machen, nochmal zwei Stufen zurück und dann, nein. Entweder wird er dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder er wird dir sagen, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Es gibt keinen Umweg für den Himmel. Es gibt nur einen Weg und der geht über das Kreuz. Und es ist die Frage, ob du dein Leben dort abgelegt hast bei Jesus. Jesus hat nämlich gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Du wirst es verlieren, was du hier festhältst. Du wirst es verlieren. Spätestens mit deinem Tod ist es damit aus und vorbei. Und dann stehst du vor Jesus, der dir sagen würde, ich kenne dich nicht. Aber wer sein Leben heute verliert an Jesus, der wird es finden fürs ewige Leben. Der wird bei ihm sein. Ist das bei dir Wahrheit geworden? Und ich möchte, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kann ich das Evangelium für mich annehmen, auch ein Wort an euch Christen richten. Jesus sagt hier diesem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Wir haben neulich mit jemandem gebetet aus unserer Gemeinde aufgrund der Anweisung von Jakobus 5. Und da heißt es, dass wir einander die Sünden bekennen sollen. Und dann sollen wir füreinander beten, damit wir gesund werden. Genau so haben wir das gemacht. Ich bin mit einem Bruder dahin gefahren und unterwegs habe ich zu dem Bruder gesagt, hör mal Bruder, das steht doch da. Und ich glaube, das betrifft nicht nur die Sünden der Person, für die wir beten wollen, also falls da welche sind, die die Krankheit verursacht hätten. Es gilt doch auch für uns zwei, oder? Und dann habe ich ihm gesagt, hör mal, da ist etwas passiert in meinem Leben. Ich weiß, Jesus hat mir vergeben, aber es ist mir wichtig, damit nicht alleine zu bleiben, sondern ins Licht zu kommen für einen Bruder. Und ich muss euch sagen, das mache ich immer wieder mal. Und das ist wichtig, es demütigt mich, es hält mich in der Realität, wer ich bin, ohne Jesus und es fördert Gemeinschaft. Es gibt Christen, die haben noch nie eine Beichte vor einem anderen Menschen abgelegt, die sind immer für sich geblieben. Natürlich, bitte versteht mich recht, die Sünde wird uns nicht vergeben durch die Beichte, sondern durch den Glauben an Jesus, aber es ist ein Weg, den Jesus gewiesen hat. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Und weißt du, dann dürfen wir das einander auch zusprechen, was Jesus einmal gesagt hat. Auch hier, das dürfen wir dann auch sagen, dem anderen, dir sind deine Sünden vergeben. Nicht, weil ich Sünden vergeben könnte, sondern aufgrund des Evangeliums darf ich das dem anderen zusprechen. Das hat mir schon so wohl getan, wenn ein Bruder mir das gesagt hat. Wenn er mein belastetes Gewissen gesehen hat. Und dann, dann haben wir gebetet, und ich werde das nie vergessen, wie mein Bruder mir dann mal die Hand auf die Schulter legte und mir sagte: Deine Sünden sind dir vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Hast du diesen Zuspruch je bekommen? Vielleicht deswegen, weil du dich nie, wie man das neu sagt geoutet hast, was bei dir so alles los ist, was da so alles schräg läuft, was dich da alles gefangen nimmt. Die Bindungen an die Sünde, die du nicht überwinden kannst. Liebe Freunde, wir brauchen einander. Gott will, dass wir einander brauchen, auch um voreinander Sünde zu bekennen. Und ich ahne, dass es manchmal nur deswegen keinen Sieg gibt über Sünde in unserem Leben, weil wir immer damit alleine bleiben, statt dass wir zum anderen gehen, zum Bruder, zur Schwester. Ich bin da immer für... Man to man und women to women, das ist für mich das Gesündeste, also Männer zu Männern und Frauen zu Frauen. Und dann können wir miteinander sprechen und füreinander beten. Letztlich geht es in der ganzen Geschichte darum, dass Jesus geehrt wird. So endet auch der Bericht im Vers 12. So stand er auf, nahm seine Matte, ging hinaus vor allen sodass sie alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Dass Gott in allem geehrt wird, es geht nicht um dich als Betroffener oder als Seelsorger, es geht nicht um dich als der, der gerettet werden soll oder als jemand, der das Evangelium weitersagt. Es geht um die Ehre unseres Herrn. Und vergessen wir nicht, Jesus zu dienen kann manchmal ungemütlich sein. Und es kann auch manchmal anstrengend sein, aber es wird immer Frucht bringen. Lasst uns jetzt still werden vor Gott. Ihr zu Hause, die ihr zuschaut, wir hier für einen kleinen Moment werden wir still. Niemand betet laut. Ich lasse euch einfach alleine mit Jesus. Und wenn du Jesus noch nicht kennst als deinen Erretter, es gibt keinen besseren Tag als heute, dein Leben für Jesus zu öffnen. Und dann in deinem Herzen diese Botschaft zu hören, dir sind deine Sünden vergeben. Wir neigen uns vor Gott, werden still und ich schließe das in einigen Augenblicken an.